0: 你好啊，我是 Q T。这两天好热啊，我住在上海，上海的夏天是真的要来了。你住在哪里呢？夏天是不是早就悄悄启动了呢？每到这个季节啊，体重控制的用户咨询量就会特别特别多。那这一期呢 ，Q T 把二哥也拎过来和你聊聊，他在体重控制干预当中会用到的碳循环饮食。大家不要走开哦。Show notes 里面呢，还给大家贴了二哥准备的 Wake p 碳循环饮食和运动手册。同时，欢迎分享给需要的朋友，一起执行更好玩。好的，那二哥先来给大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是被迫营业的二哥。那<笑>对，今天被 QT 拉过来，我们来讲碳循环。碳循环呢，是我们前两年做的一个非常受大家喜欢的这样一个。减肥的饮食模式啊，我们这篇文章的阅读量也很好。那这这两年的话，在这个下面的话，我们也看到很多小伙伴去尝试了，然后得到了很好的效果。那关于碳循环呢，我们在这两年的时间里面呢，收到了很多大家的反馈。那今天的话呢，我就啊把碳循环的这个方法结合大家的反馈来聊一聊，看看我们在夏天怎么样更好的减肥
0: 。好，那就直截了当一点，好吧？我先抛第一个问题啊。碳循环对体重控制来说真的有用吗？因为其实我在网上如果搜这个关键词的话，你也会看到两种不太一样的声音啊。比如说有的营养师他会对碳循环就是会有一些负面的声音在那边，所以这个是我的第一个问题
1: 。呃，这个事情啊啊、呃，经常会和自己的用户聊，那也会和朋友聊，当然也也有和这个专业的营养师。啊，营养专业的人去聊，嗯，然后关于减肥的饮食方式这个事情本身，就是那句话，找到适合自己的就是最好的。然后我们啊，作为专业的啊营养方面的这个人，我们给大家的是去分析一下这个饮食方式，它在减重方面它的一些效果的原理、嗯。那你自己去执行了，这个方法对你有用嗯 ，OK， 嗯这就是好方法。而不是去纠结有没有一种终极的减肥法，哎，它是绝对正确的，我弄了以后呢，就能绝绝对对的瘦下来。这样的方法其实是不存在的，所以我们讲碳循环的话，是因为大家喜欢这样的一个风格。那大家可以通过这个，呃，碳循环饮食的这样一种安排，把自己的日常生活给它融入进去。OK， 我就瘦下来了，那这就是好的方法。我是这样来理解这件事情的。那说碳循环的理论基础里面。它是不是有用呢？啊，经过我的查询的话，我认为这件事情是没有问题的。碳循环饮食，它的它的一个底层逻辑，其实是帮我们提升了脂肪的代谢效率。那碳循环怎么来提升这样一个效率呢？我们能找到一些文献的支持。哎，用碳循环这组啊，它的体脂的消耗速度确实更快，所以这点就告诉我们了，这个方法在原理上没有问题
0: 。所以说，减重跟减脂还是有差别的，对吧？
1: 对，碳循环这两年受到大家追捧，就是大家开始，呃，在这个体重控制上开始有了一个转变。原来的时候，咱们都说要控制体重，我要减重。现在这两年不一样了，大家开始关注、啊、减脂，而不是减重了、啊。这是一个巨大的跨越、嗯，因为减重的话，其实是整体体重下降，它不仅减了脂肪，还会减掉我们非常重要的一个东西是什么呢？就是我们的肌肉。那但是减脂的话哎 ，OK， 这个就不太一样了。如果我能定向的，或者说我能更高效一点的去减少脂肪，然后啊、呃，但是我们的这个肌肉损耗量呢又不大，这就是我们现在对于减重的这个方向上的一个新的认知，这是个好事
0: 。对，而且我知道很多用户也会就是在家里面用。就是说，现在可以测体脂的这种体重秤，来随时监测自己体脂的一个变化
1: 。对，会有。但是，呃，这又回来了吧？就是常见关于体重控制的那个 Q&A 里面就会有这个体脂成分测定的这样一件事情、嗯。那常见的体脂测定的话，我们有两种嘛，一个是你去健身房能够看到的那个身体成分测试仪。嗯。啊，这个它的体脂测试的准确度啊还 OK 啊，这个是是比较准确度高一些的。另外一侧的话，就是我们现在在家里用的这种体脂秤。那我个人的观点是什么呢？就是健身房的这个设备的准确度高一些。然后我们在家里的话，如果你手上要握着两个这个这个传感器，然后测出来的这种呢，就会。啊，更准一点。但是如果你只是靠两只脚踩到这个体重秤上去测体脂的时候的啊、呃，这种仪器的话，它可能准确度是最差的。不管怎么样，从高到低的准确度都不影响我们去使用它们，因为为什么呢？因为它准确度可能没有那么高，但是,是,是对我们能看到相对值。就是我每次都是这样去做。嗯、o、OK, k 它不准，那。啊、呃，每次的这个不准啊、呃，能看出我们体脂变化的趋势。对于一般的用户来说，做体重控制和体脂控制也够了
0: 。那就直接的说一说，如果啊、呃，二哥凭你的这个经验和用户的一个实际数据啊、呃，碳循环的一个实际的使用效果，比方说一周大概可以瘦多少，或者是体脂可以掉多少。
1: 嗯，体脂的数据现在不太好拿，因为体脂数据的话，就是我们刚才说嘛、嗯，大家设备也都不准，所以你说要让我给一个精确的数值、嗯，这很难。但是体重数据的话，因为碳循环它的本身本底啊，所有减重的呃饮食方案的本底其实都是热量摄入的减少嘛、嗯，所以在这一点上来说的话，碳循环啊、呃、每天的热量亏空，就是总体下来的话，应该也是在500大卡之间。所以它的每周的体重减少应该是在，啊、呃、两斤到四斤之间，是一个比较合理的一个值，是一个比较合理的值。这点的话，在我们那个碳秀环那个帖子下面，大家留言来看的话，啊、呃、基本上也是能达到这样的一个范围的。然后另外一侧的话，就是减脂这一侧的话，我希望大家能去测一测自己的腰围，啊、呃、臀围，还有这个大腿围。
0: 就是自己的身体维度，对吧
1: ？对对对，这几个的话，其实说实话，我个人认为啊，会比这个体脂仪测出来那个感觉更好啊。为什么这么说呢？因为你说这几个地方一测减少了，那是不是看上去就更好看了呢？对不对？嗯、大家减肥不就是为了好看吗？所以这一点的话，我觉得拿个皮尺测一测，可能比那个高科技那些产品更更有用吧
0: 。不需要工具，对吧？
1: 对。对，需要简单工具，嗯、皮尺也是工具啊。嗯
0: 、好，那那我想问的第二个问题是说，既然我们今天的主题是碳循环饮食，那二哥觉得碳循环饮食和其他的减脂方式相比，它的这个优势在哪里呢
1: ？优势就是我们刚才说的嘛，它的体脂消耗的效率会相较其他的减肥模式来说的话，会会更高一点。对，那为什么会这个样子的话，嗯、稍微讲一下原理吧。因为大家就说嘛，怎么就碳循环体质消耗就高了呢？是因为碳循环的这样一个过程里面啊、呃，它有我们肝脏糖原啊、呃、消耗，然后再补充的这样一个循环。其实我们的碳循环的啊、呃、底层逻辑是我们肝脏啊、呃、糖原消耗的这样一个啊、呃、变化。那肝脏糖原是啥东西呢？肝脏糖原是我们在体内储存的一种啊、呃、能量物质。那这个东西的话，大家可以把它想象成一个啊水池啊蓄水池，然后那个我们吃进东西之之后啊，我们吃了东西之后，血糖高了，哎，有一部分血糖就流到这个肝脏，把它储存起来。等我们不吃东西的时候呢，这个肝脏的这个糖原就分解，再把这个碳水呢补充到我们的血血液里面去，变成血糖。所以这这样的话，我们的血糖就能保持平稳。那在这种情况下面，我们碳循环就是让我们的肝脏糖原的储备水平降低。OK， 只要肝脏糖原的储备水平下降到一定的点，我们就会发现脂肪的燃烧效率会变高。这点的话，大家就可以想嘛，我们一共就三个养宏量营养素啊、呃，碳水、脂肪、蛋白。OK， 我们碳水由于糖原消耗到一定的低值的时候，脂肪的使用效率提升这一点上在，在、呃、啊底层的这个逻辑和原理上是没有问题的
0: 。所以说，说碳循环循环实际上对用户来说，实际上循环的是它一天的碳水摄入量，对吧？有多有少这样子。嗯
1: 。OK， 具体说一下的话，碳循环的第一天的话，其实就是无碳日，就是我们不吃碳水，不吃碳水的结果就是我刚才说的嘛，肝糖原会动员起来，然后它。啊，就分解来提供我们啊稳定血糖的这样的啊这样的糖原分解之后，生成葡萄糖来稳定我们的血糖。那无碳日一天没有问题，但无碳日第二天、第三天的时候，说实话，这个人就有点扛不住嘛。就是我们说的，对呀、啊，就没精神。对对，完全吃碳
0: 水没精神。
1: 不吃碳水没精神，这是第一条嘛？第二条就是我们刚才说的，嗯、我的碳水不吃的情况下，身体要消耗，对不对
0: ？而且不开心
1: <笑>啊，不开心也也也存在的、嗯。但还有再往下一点，我们想想，不吃碳水不开心 ，OK？、嗯、不吃碳水了，它消耗啥嘞？那体内就还有两个嘛，要么消耗脂肪，要么消耗肌肉嘛，蛋白，嗯、对不对、嗯、？OK， 如果他第二天我们还是无碳日，我们继续去消耗肝糖原的话，那我们就会损失什么？损失肌肉嘛。掉脂肪、掉肌肉，这不就是我们常说的节食减肥嘛，对不对？所以第二天的时候，它的碳循环，我们讲它就不再是无碳日了，它是什么日啊？叫做低碳日
0: ，就是稍微吃一点碳水，但不多
1: 。对我们吃这个碳水的目的，就是第一，不让我们的肝脏糖原进行回补、嗯；另外一侧的话，就是不要让我们的身体过度的去消耗我们的肌肉。其实我们是在保护我们的肌肉。嗯，进来一点碳水 ，OK， 你去消，你你你去利用掉，但你不要再去分解我的肌肉了，就是这样一个意思。但是这个时候，我们的肝脏糖原是不是已经下来了？嗯，它是在低值的，对不对？它没有回补，对不对？那这个时候的话，还有什么东西在消耗？我保护了蛋白，剩下还剩一个了，就，所以在消耗脂肪，所以它的原理就是这样的一个原理。嗯、那两到三天的低碳日之后，我们把这个。脂肪的代谢效率提升上来了，我能继续保持吗？我能继续保持吗？如果你继续保持的话，会有问题，对不对？我长时间低碳，长时间不开心，这个事情能够坚持吗
0: ？那肯定不可以。所以这就是低碳饮食的一个问题嘛，所以、就是、它坚持不了很久
1: 。所以在两到三天的低碳饮食之后的话，其实它跟着的一个是什么？一个高碳日，一个高碳日 ，OK，、嗯、你的情绪的问题我也帮你解决掉了，就是饮食不再成为带来你情绪波动和情绪不好的一个原因，嗯、我再给你补回来。所以他的话其实就是利用了，啊、呃，中间的这两到三天去提升脂肪代谢的效率。嗯，第一天和最后一天的话，其实啊、呃，就是无碳日和高碳日的话，其实没有用到这样一个脂肪效率的提升，那其实和正常的这种饮食差别不大吧？对。
0: 所以说总结起来的话，就是无碳、低碳和高碳的这样的一个循环。对
1: ,对对。那么
0: 整体的使用的这个时间，如果是在一个用户身上的话，你会建议他大概是多长的一个时间去使用
1: ？一轮下来的话，很难直接一轮就一轮减少体重的话，你可以看一下，一轮减轻体重如果在两斤的话，正常。然后啊啊、呃呃，当然两到四斤都正常嘛。然后一轮下来。关键看自己能不能坚持，一轮就可以结束。如果你的短期控制目标就是我想稍微瘦个啊、呃、两到四斤 ，OK， 一轮就结束、嗯。然后如果你的体重的这个基数比较大啊、呃，我想一轮一轮这样不停地往下坚持的话，那我个人建议最好不要超过一个月。就是我每到三到四轮的时候就应该休整一下啊、呃，它需要一个反复调整的过程，它没有必要啊、呃、长期坚持，毕毕竟嘛这个。啊、呃，无碳和低碳啊、呃嗯，如果这个日子比较长的话，啊、呃，对于呃，女生长期的健
0: 康收益是不好
1: 的。对对对，对女生尤其不好。是
0: 的，我不知道大家有没有记得我们在解读《中国居民膳食指南》的时候，有跟大家聊过，说我们的一个呃碳水摄入的功能比在百分之五十五左右的时候，实际上是健康获益最大的，对吧
1: ？对对对，这、嗯、这就问题就来了嘛，想减肥，想要美。嗯是可以牺牲掉一部分这个健康收益的
0: 。对对对，因为我知道朋友们，你们可能体重基数不一样，然后体重控制的目标也不一样，对对吧？目的也是不一样的。有的人可能他就是短期目的，说你下个月要拍结婚照、拍婚纱照、嗯；那有的人可能是更长期的目的，是说要降低慢性病的风险这样子的。嗯、所以说，我想知道的就是碳循环到底是适合哪些人群？
1: 适合人群的话。年轻人吧，如果如果如果简单说一点的话、嗯，就是年轻人。我认为这个，但当然我,我,我
0: 算年轻吗？三十？对对对，<笑>就年轻人是,对对对是,是,是。我对年轻人的定义
1: 可能会有点有点宽吧。我认为四十五岁以下的人群都是可以的。嗯。但是这点啊、呃，我们可能又要注意一点点啊。就是我刚才说的，为什么说、呃、很多低碳饮食或者碳循环饮食的话，对女生不太友好，是因为、呃、这个低碳的时候会影响到我们的内分泌。对于一些内分泌上可能会已经比较敏感的啊、呃、女生来说的话，得稍微注意一下啊。比如说那个年纪大点，因为我们把这个啊、呃、年轻人放到了四十五岁这个区间嘛，那可能有有一部分啊、呃、女生已经到了更年期 ，OK， 这个方法可能就不太适合，哎，它会啊、呃、加剧你的内分泌的这样一个紊乱。那对于啊、呃、年轻再往下下一点，就是比如说我说三十岁以前。就是二十到三十岁之间的这个女性，如果使用碳循环的话，呃，要要注意一点，就是呃呃体重一定不能减得太轻。就是有些人就是大家对胖的定义不一样嘛。嗯。啊，如果你已经体重哎已经怎么说呢，已经比较低了，然后你还想再用碳循环去减的时候，其实你又进入到了用低碳去做体重控制，其实会干扰你的内分泌。这点的话，我也。不。不建议，所以我，我我认为的话，就是在啊、呃、体重适中且偏上的这些人群比较适合使用碳循环
0: 。啊，那说到这边的话、嗯，我们有没有什么量化的数值可以帮我们去看一下我们的体重是适中还是偏上或偏下呢
1: ？呃，这里面最常用的这个值，嗯，应该就是我们的身体质量指数，嗯，就是大家都知道了 BMI， 嗯，呃 BMI 的话。这个我个人认为啊 ，BMI 如果低于二十，啊，就不太建议大家在使用碳循环啊饮食来进行体重控制或者体脂控制了，是这样一个情况。对，
0: 嗯，还有一个我刚才啊、呃、想到的就是可以去简单的计算一下自己的理想体重啊、呃，女女生的话是身高厘米减去一百零七。男生的话呢，就是身高厘米减去105。那么这个算出来是你的一个理想体重。如果你已经低于理想体重 15% 以上的话，那是不是也就不太适合使用碳循环了呢
1: ？对，应该可以这么说。反正大家这这事儿的话，自己也有数嘛，嗯、就是
0: 嗯
1: 啊，体重基数已经不大了，就是做啊。嗯呃只能做很短期的这样的碳循环，就是轮数你可以少一点嘛。嗯,嗯啊，比如说，阿、哎、姨，我最近啊，我体重是也不大，我刚才算出来以后，我 BMI 也在二十左右，但是我看见肚子上这些肉啊，<笑>啊，就是多了这么两块，我很难受、嗯。OK， 那我做一轮行吗？没问题，做一轮没问题，嗯、但是你不能常做，对不对？嗯，没有必要在 BMI 已经二十的情况下，反反复复的，我还坚持一个月。长时间的这样的不停的循环，这样的话对，嗯身体啊多少还是会有影响的。
0: OK， 那刚才我们讲了什么是碳循环，对吧？然后碳循环的一个大概的底层逻辑和它适合什么样的一个人群。那我们下面可能是要进入到具体的执行层面了，因为我知道不少饮食干预方式其实是需要你提前去购买一些特殊的食材的，对吧，二哥？那我想知道碳循环在执行之前的一个准备是什么样子的，因为我知道你也给大家准备了食谱嘛
1: 。OK， 这个。碳循环的这个食谱准备的话，呃，我把它分了三个嘛。嗯啊，第一个的话就是就是我们正常应该摄入的营养素，实际上正常应该摄入营养素的话，就是大家得多买蔬菜嘛。嗯，蔬菜里面各种维生素和微量元素都比较全，然后而且呢，蔬菜吃的多了也能扛饿，所以蔬菜肯定是要有的。那蔬菜扛饿,扛饿，扛饿，扛饿多吃带纤维的啊，那个嚼吧嚼吧，这个、嗯、感觉嚼不动的这种，它都扛饿。OK， 蔬菜类的话，大家就多买一点。但是，在蔬菜里面要注意一点，就是高碳水含量的蔬菜，哎，我们要在蔬菜里面把它排除出去啊。比如说，我们说这个啊，土豆，我们说的红薯，我们说的山药。嗯
0: 、但是我自己的个人感觉啊。这种蔬菜类别的这种抗饿，就是短暂的抗饿，它不能提供一种持久的感觉。也就是说，你大概餐后一个小时，你可能又觉得有一种胃里面空空的感觉
1: 。不是，这这这个准备就是让我们保证营养素它能有摄入，没有。就是但
0: 凡饿了有东西吃，这
1: 样子、啊、对对对对，就是这个基本的不能少、嗯。那还有另外一个的话，必须营养素的话，就是必须啊，必须脂肪酸。嗯，因为脂肪酸的话属于我们的脂肪类嘛。所以这个大家的话可以啊选一点好的植物油，然后来吃。然后另外一侧的话稍微备一点坚果，但坚果这一侧的话大家要注意啊，嗯、就是坚果的话它虽然富含必须脂肪酸，但是在我们的碳循环里面的无碳日那也不能吃坚果，然后低碳日的话要控制坚果。所以这点的话大家到时候要啊自己有点意识。啊，虽然把它放到脂肪类，但是它其实也含不少的碳水，这一点的话，嗯，到时候操作前注意。OK， 那剩下
0: 的呢？蛋白和碳水，对吧？没讲过
1: 。对，没有讲碳蛋白和碳水，因为蛋白和碳水是碳循环饮食里面需要着重关注的。嗯，我们先把蔬菜和脂肪讲完。OK， 这是提供了我们基本的一个营养素的打底，然后我们再来看、嗯。碳水，那在碳循环里面，碳水是最重要的、嗯。那这时候我们要选什么呢？叫做优质碳水，因为碳水我本来已经吃得少了，对不对？我无碳日，根本不吃，嗯、我的低碳日吃得少，我的高碳日我去补了一些碳水。那其实综合来看的话，我是不是会有碳水摄入？啊、呃，前三天至少前三天的话有点不太多。对不对、嗯？所以在这种情况下，我们就要选择优质碳水。嗯。那优质碳水的话，我个人建议就是全谷对全谷物。嗯。啊，对碳水，呃，是我们摄入 B 族和摄入膳食纤维的一个非常重要的来源。嗯、啊，你有三天吃的少，那意味着这些营养素可能会有缺失，可能会有缺失。嗯。所以，哎，在碳水里面，我们要选优质碳水，全谷物、杂粮、米面。对吧对？这些东西
0: ，因为二哥，我有看过你出的这个呃碳循环的食谱，然后碳水类，我发现除了全谷物啊、根茎类植物，像紫薯这种，我看到你还把就是说富含啊、呃、碳水的水果也放在里面了。所以说你这个碳水类的意思不是我们平时指的碳水化合物，而是指含有碳水的食物，对吧？对
1: 对对，不是主、嗯、不不仅仅是主食啊，因为、嗯、呃碳循环里面对碳水。摄入的要求是非常严格的，嗯，所以在这里面的话，我们还有一个食物大类要放到碳水里，就是水果。嗯，刚才我们说了蔬菜和油脂，这个没有问题吧？你这个可以可以按照正常的这种方式来搞，因为蔬菜
0: 跟油脂这两类里面的东西，含碳水是没有的，或者说是很少的，很少
1: 很少。蔬菜的话，嗯、呃，每一百克的话，大约是两到五克之间。对，所以这个量的话，其实在整个。碳循环的这个饮食模式里面，可以稍微忽略一点
0: ，对，刨除掉那些富含淀粉的植物，对吧？
1: 对对对，但是你说，哎，我吃苹果，我吃橘子，我吃西瓜，嗯、是这个算的，对,对对，这就得算到我们的碳循环的这个碳水计算里面去了，嗯、它在计到总量里，好不好？所以我们要知道。碳循环里面的碳水，我们有两个重要的来源。第一个来源就是我们吃说的主食、嗯。OK， 这里面要选全谷物，全杂粮，哎、嗯，这是最优选择、嗯。另外一侧的话就是我们的水果。水果那在水果里面，我们还要选什么呢？叫优质水果。那什么叫优质水果？就是营养素含量比较高，特别是维生素 C 的含量比较高的这一类。所以我个人可能会比较推荐啊，我们常见的这个柑橘类。和这个、嗯啊、苹果这些都没有问题
0: 。最后再讲一下蛋白，对吧
1: ？对，蛋白这才是碳循环饮食里面抗饿的根本吧。<笑>然后这个抗饿的话就，就就到蛋白这个品类，我们还是要注意啊。呃，我们的油脂刚才说了嘛，选选点优质的必需脂肪酸。然后蛋白质的摄入里边，大家要有个前提，就是咱是想来干嘛的呀？碳循环是来减脂的，对不对？咱们是来控体重的，嗯，所以咱也不能热量吃的特别高。嗯、那如果我们必须脂肪酸，就脂肪类我们限制了，我们的碳水选了优质的，然后量也限制了，唯一就下面一个热量的大头就是蛋白质。那在蛋白质里面，我们一定得选什么呀？脂肪含量低一点的，对不对？嗯，我不能吃五花肉吧？嗯
0: ，猪里脊吧，选啊
1: ，对对对，你不能五花好一点，对对，咱那牛腩。嗯，这个羊肥羊，对不对？这一类型的选肉油脂含量，对对对，我们得选瘦肉，然后选去皮的这种类型的肉、嗯嗯。我们得在蛋白摄入里面把这个能量也拉下来、嗯嗯。为什么这么讲呢？大家一定不要去迷信任何一种、嗯、啊特别特殊的可以做体重控制或者减重的这样的啊饮饮食方法，他们的内核其实还要回到。总热量摄入减少这个点上来
0: ，碳循环也是一样
1: ，碳循环也是一样的。碳循环你也不是说我热量吃的超标了，我还能减重超快的，不存在的。嗯，我们还是在热量摄入一样的情况下，我们用这样的方式，它的减脂效率更好。我们只能到这儿，明白？嗯，所以大家在在明白这一点，所以在蛋白上一定要选择低脂的蛋白，把那些肥肉啊、有皮的肉啊这些都把它尽量去一去。好不
0: 好？嗯，好。所以我们讲了这个几大类啊，一个是碳水类、脂肪类啊、呃，蔬菜类跟蛋白类，对吧？嗯。那《Show Notes》里面的饮食手册呢，这个食谱是分男女的，而且还配有这个运动手册。那这边二哥要不要简单解释一下，这个我们如果 DIY 执行的话，食谱和运动配合的一个注意点是什么呢？嗯
1: ，因为具体大家有各种各样的一个运动的模式啊，然后。我个人呃会从这样一个点来考虑饮食和碳循环期间运动的一个关系，就是碳水补充一定要和你的运动进行匹配
0: 。就是说高碳日的时候就是上运动呗，是这个意思吗
1: ？呃，低碳日的话，嗯，低碳日不上高强度运动，这这点的话大家要做一个匹配。哎，我无碳日和低低碳日，我们其实不上高强度的运动。啊、呃，但是依然要运动。为什么这么说呢？我们刚才说过了，无碳日是为了干什么呀？无碳日是在消耗什么呀？消耗我们的肝糖原，然后肝糖原被消耗下去了，它的这个储备变低了，我们的脂肪代谢就提升上来了。我不吃是消耗，呃，是减少它进去。那我还有什么方法让它降低啊？运动对不对？嗯，运动也能让它降低。OK， 所以这时候你低强度的运动的话，可以加速我们啊、呃、肝脏糖原的这样一个排空速、呃，这个肝脏糖原的一个消耗速度。所以在无碳日的时候，低强度的运动，哎，我们就把它这个肝脏糖原消耗一点，同时消耗一点热量和脂肪，这是可行的。等到我们的低碳日的时候 ，OK， 我们的碳水摄入不多。呃，我们还要维持肝脏糖原比较低的这样一个水平。这时候我们要选择什么呢？在进食碳水之后，哎，我们即刻去进行一部分运动，让这部分吃进去的碳水呢，一方面保护了我们的肌肉的同时呢，它又不过多的被储存到储存回肝脏里去。所以这样这样也是一个点，明白、嗯？所以在无碳日的话，选择低强度运动，在。低碳日在碳水吃完之后，哎，去运动会让我们肝脏糖原的这样一个储备维持在一个低点，更好的配合我们提升脂肪代谢效率的这样一个、啊、理论基础，是这样的一个形式，嗯、跟大家提醒一下。那在高碳日的话，这个选择的话就，就啊，就就就变成 OK， 这个高强度可以上起来，我们的运动消耗可以造起来啊，是这样的一种状况。
0: 好，具体的食谱和运动手册大家就去 show notes 里面看。那我们今天这一期的效率还是蛮高的，其实主要就是想在夏天来临的时候，给有需要的朋友们一个可以落地的体重干预方式。那如果你期待听什么样的深度话题，欢迎你留言告诉我们。今天这一期呢就到这里了，我是 QT， 欢迎你订阅思想健康，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。